0: Poste deine schönsten BVG-Momente mit Hashtag, weil wir dich lieben. Dieser Aufruf vom 12. Januar 2015 war der Startschuss einer Storytelling-Kampagne, die mit einem Shitstorm begann, aber bis heute anhält und mittlerweile die Herzen der Berliner erobert hat. Ich habe heute das Vergnügen darüber, mit Martel Beck, Leiter Marketing und Vertrieb der BVG, zu sprechen, der diese Reise von Anfang an mitbegleitet hat. Mattel, du bist Leiter der Abteilung Marketing und Vertrieb bei der BVG, hast also einiges zu verantworten. Was sind denn eigentlich deine Aufgaben?
1: Also im Kern verantworte ich hier im Haus die Kundenschnittstelle. Das heißt, alle Anliegen, die ein Kunde haben könnte, landen irgendwie bei mir und meinen Kolleginnen und Kollegen. Das fängt an mit, wir machen Preise mit, gemeinsam mit dem Verkehrsverbund und den anderen Verkehrsunternehmen. Wir machen klassisch Marketing, also Werbung. Wir haben den Vertrieb, wir verkaufen die Tickets. Und ähm, wir haben auch die Schwarzfahrkontrolleure bei uns. Ich sage auch immer, das ist Vertrieb, allerdings zahlt man hinterher und nicht vorher. Mhm. So, in Summe ist es, geht es, die Verantwortung ist die Kundenschnittstelle und die Verantwortung ist Umsatz. Ich habe die Kasse in der Hand, also am Jahresende sollte die insbesondere stimmen.
0: Okay. Und äh, kannst du kurz erzählen, was du vorher gemacht hast, also seit wann bist du bei der BVG, ähm, wo kommst du eigentlich her und was hat dich hierher verschlagen, nach Berlin, ins, äh, ja, in die Hauptstadt und zur BVG?
1: Ja, also ich bin jetzt sieben Jahre bei der BVG und ähm, quasi immer in dieser oder ähnlichen Funktionen tätig, mal Marketing, mal Marketing und Vertrieb, Marketing und Kommunikation, aber eigentlich eigentlich immer das gleiche Thema. Ich selber bin ein Kind der Branche, ich arbeite seit 2001 in dieser Branche, habe historisch mal bei der Deutschen Bahn angefangen und äh, mal Vorstandsassistent, mal Konzernstrategie und letztlich dort für die Marketingstrategie äh, im Konzern zuständig, das habe ich acht Jahre lang gemacht, war dann bei einem Stuttgarter Verkehrsunternehmen, äh, auch Marketing und Vertrieb und äh, war da vielleicht drei, vier Jahre und äh, bin dann zur BVG gekommen, weil ich schnöde abgeworben wurde und äh, bereue es nicht.
0: Mhm, also von Stuttgart nach Berlin, die klassische Reise. Genau, der <lacht> eine oder
1: andere glaubt, ich wäre ein Schwabe, nein.
0: Wie kommst es eigentlich aus?
1: Nein, ich bin in Heidelberg geboren, aber aufgewachsen ah. im Westerwald mhm. am Rhein und das ist so die, die Gegend. Aber Berlin ist super, ich bin gerne hier und möchte auch nicht mehr weg.
0: Und jetzt mal unabhängig von Gehalt und so weiter, was war das Ausschlaggebende, warum du gesagt hast, du wechselst jetzt zur BVG? Was Gab es inhaltlich irgendwelche Punkte, die dich besonders gereizt haben?
1: Naja, also wir haben hier einen ziemlich jungen Vorstand und ich glaube, der ist auch immer noch jung, so quasi <lacht> mein Alter. Ähm, aus eurer Sicht nicht jung, aber ich würde mal behaupten, ja. Und die sind nicht hier, um Wohlstand zu verwalten, sondern die wollen was bewegen. Die haben auch noch viele Jahre vor sich und sagen, wir wollen ÖPNV neu denken und wir wollen es groß denken. Also das heißt, die Aufgabe ist da. Mhm. Und hier, hier, die wollen etwas bewegen und sagen mir, hey, du kannst was bewegen. Der eine Punkt. Auf der anderen Seite ist die BVG auch das größte Nahverkehrsunternehmen in Deutschland. Es gibt keinen, der größer ist. Also wenn man was Wahrnehmbares produzieren will, dann doch hier. Und der dritte Punkt ist natürlich Berlin. Berlin ist eine coole Stadt. Ich war schon für die Deutsche Bahn hier. Ich habe hier so schnell Leute kennengelernt und mich sehr wohl geführt. Und dann dachte ich mir, ey, das ist doch Gehaltsbestandteil, in so einer Stadt arbeiten zu dürfen, dann mache ich das doch gerne.
0: Super. Dann sprechen wir jetzt mal über die Kampagne, weil wir dich lieben. Es gab ja unglaublich mediale Resonanz am Anfang, aber auch immer wieder, wenn ihr ein Highlight-Video auf Facebook postet, ähm, wie ist mir egal oder ohne dich oder äh, ja, und kannst du nochmal darüber sprechen, wie ihr quasi mit diesem Claim, weil wir dich lieben, euren Markenkern gefunden habt? Also wie war die Ausgangslage zum Beispiel, als du gekommen bist und da gab es noch nicht, weil wir dich lieben. Wie seid ihr dahin gekommen?
1: Also die BVG hat schon viele Kampagnen gemacht im Vorfeld und es war immer die Frage, was muss ich tun, damit es in Berlin zum guten Ton gehört, BVG zu fahren? Dieses Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, wenn es umsatzseitig wächst. Also wir müssen neue Kunden gewinnen. Aber irgendwie gehört es nicht zum guten Ton. Die Leute lässt dann über die BVG irgendwie nach Herzenslust. Und guckt man in die Marktforschung, dann stellt man fest, dass irgendwie 47% unserer Kunden die BVG hassen. Das ist eine relativ schlechte Ausgangsposition. In deinem Unternehmen ist das hoffentlich nicht so. Aber hier ist das eine Besonderheit. Und dann ja. sagt man, wir müssen etwas ändern. Ja, fahr doch pünktlich. Mach deine Busse doch sauber. Dann ändere doch das Produkt. Das ist in unserer Branche aber so unendlich schwierig, weil wir produzieren eine Dienstleistung am Kunden und wenn diese Stadt wächst und immer voller wird, dann wird unser Bus halt, steht da auch im Stau und ist nicht schneller und das geht mal nicht so. Auch wenn wir ein U-Bahn-Fahrzeug bestellen, vom Tag der Bestellung bis zur Lieferung der Serie, sieben Jahre. Hm. Also es geht halt mal gerade nicht so. Deswegen der Gedanke, dann lass doch, wenn du das Produkt so schnell nicht ändern kann, dann, dann investiere in ein Serviceprodukt, viele digitale Themen machen wir, haben hoffentlich eine super App und machen an dieser Stelle relativ viel. Aber dann ändere doch die Wahrnehmung.
0: Die Einstellung auch. Ein die
1: Einstellung der Leute, arbeite an der Einstellung der Leute. Das klappt ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Jägermeister, auch weil ich die Kollegen dort äh, gut kenne und gerne mag. Und denen ist es gelungen, aus einem Opergetränk irgendwie ein cooles Getränk zu machen. Das Produkt hat sich nicht verändert.
0: Ja, das ist ja ein bisschen auch wie bei der BSR. Ne? Die hat es ja schon weit vorher gemacht. Ne? Dass ja. sie einfach so einen Beruf, den man als verständlich nimmt genau. irgendwie und der irgendwie da ist, aber jetzt sexy ist ja nicht unbedingt, aber so eine neue Wertschätzung gegeben hat. Genau, We care ne? for, dann, you.
1: Also wir ja. for you, also wir kehren for you. Die Bahn hat das halt Kampagne. noch nicht ganz
0: geschafft. Ne? also Das ist immer noch so ein bisschen, äh, hat ja im Prinzip ähnliche Probleme, die Bahn, ja. wie die BVG, nur auf einem anderen Level. Aber die haben es noch nicht richtig geschafft, dieses Image loszuwerden. Dass sich dann doch jeder über die Bahn aufregt, auch wenn sie pünktlich kommt. Irgendwas gibt's immer. ne? Genau, vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen erzählen. Ich habe ja am Anfang darauf äh, schon mal verwiesen, dass die Reaktion äh, der, zum Claim, weil wir dich lieben, war ja gar nicht so positiv. Im Gegenteil, eher zynisch. Genau. Wie seid ihr noch mal auf den Claim gekommen, das so emotional aufzuladen? Und was habt ihr euch quasi am Anfang, bevor ihr das rausgeschossen habt, davon versprochen?
1: Also wie sind wir auf diese Kampagne gekommen? Die Idee war, es soll zum guten Ton gehören, in Berlin BVG zu fahren. Wie mache ich das am besten? Die Idee ist, emotionalisiere deinen Fahrgast. Also irgendwie eine emotionale Kampagne zu machen. Willst du die Wahrnehmung ändern, dann emotionalisiere den, den Kunden. Naja, und wenn 45% der Kunden die BVG nicht mögen, dann heißt es, sie nutzen sie, sie finden sie aber nicht sympathisch. Also was muss ich tun, damit die Leute die BVG sympathisch finden. Und dann war die Idee, hey, wir machen eine Kampagne und die muss emotional sein, haben einen Pitch gemacht und dann lag ein Konzept auf dem Tisch und das hieß, weil wir dich lieben. Mach dem Fahrgast eine Liebeserklärung. Mhm. Guck mal, die Spielmaschine wie in einer langen Ehe, also wir, uns gibt es jetzt 90 Jahre in Berlin und stell dir vor, das sei eine Ehe und am Anfang sind alle happy und du räumst die Spielmaschine auf, du bekommst ein Danke nach 90 Jahren schon nicht mehr. Und dann sagen wir, hey, unser, wir müssen unserem Kunden nochmal sagen, guck mal, ey, die, die, die Busse habe ich für dich gekauft. Warum? Wenn nicht für mich. Weil ich dich liebe. Hm. Guck mal, das mache ich alles nur für dich. Auch wenn es nicht immer perfekt ist. Auch wenn es nicht immer ja. perfekt ist. Wir machen dem Fahrgast eine Liebeserklärung. Hm, okay. So, das, das war die Idee. So sind wir auf den Claim gekommen. Und der wurde viel diskutiert. Hm. Dann sagen hier Kollegen, hm, ja, die Leute lieben dich aber nicht. Also wenn du ihnen eine Liebeserklärung machst, dann unteröffnest eine Facebook-Seite, dann gibt es morgen äh, die Facebook-Seite, weil wir dich hassen. Mhm. Und dann kannst du dich freuen. Die haben im Zweifelsfall mehr Freunde, als mhm. weil wir dich lieben. Und warum auch lieben? Alle lieben. Radio B2 liebt Schlager. Edeka, die Lebensmittel Und McDonald's liebt es. Und jetzt liebe ich auch. <lacht> ja, aber... Also wenn, ich eine, also, wenn ich eine Liebeserklärung machen möchte, dann muss es auch Liebe sein. Es reicht nicht zu sagen... Ich mag dich, weil das funktioniert auch zu Hause nicht. Also entweder es ist Liebe oder nichts. Also sagen wir, nein, es muss, weil wir dich lieben sein oder eine Liebeserklärung sein. Und dann haben wir es schlichtweg entschieden. Wir machen das jetzt. Ja, die Leute werden sagen, ich hasse dich trotzdem. Oder wenn der Bus zu spät kommt und sagen, BVG, ich fühle die Liebe nicht. Dann wärst du doch so pünktlich. Mhm. Da müssen wir durch. Es ist aber auch natürlich der Markenkern, es ist ein Serviceversprechen es passt deshalb so gut zu einem Dienstleistungsunternehmen wie der BVG, dass jeder Mitarbeiter an seinem Ort sich quasi immer wieder vergegenwärtigen kann. Hey, Fahrgast, das mache ich für dich. Es ist eine Liebeserklärung ja an den Fahrgast, also ein Aufruf auch an die Mitarbeiter, diesen, diesen Dienst zu erbringen.
0: Ich glaube, das passt ja auch super zum, zum Storytelling-Ansatz, ne? dass man im Prinzip nicht über sich selbst spricht, sondern erstmal generell die Zielgruppe zum Helden erweckt, was ihr macht, indem ihr eure Liebe, eure eurer Zielgruppe, eurem Publikum schenkt in den Claims schon und dadurch den Fokus ganz anders äh, hinrückt, ne? und auch immer wieder das Warum betonen und so weiter. Und vielleicht, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, war es auch eine gute Timing-Sache, weil natürlich, weil wir dich lieben, hätte jetzt auch von Mercedes kommen können, weil sie ihre Kunden lieben und das irgendwie so sagen können, dass ihr da vielleicht auch, denkst du, ihr wart vielleicht auch mit einer der Ersten in dem Bereich, die sagen, okay, wir, wir, wir gehen diesen Ansatz und ähm, können eben auch diesen Claim noch besetzen, der ja eigentlich sehr universell ist, wenn man es so nimmt.
1: Ja, wir hatten schon den Eindruck, dass schon sehr viele da draußen lieben und wir nicht die Ersten sind, mhm. ähm, auch weil wir dann, quasi als Symbol der Liebe unser viereckiges Unternehmenslogo in ein Herz verwandelt mhm. haben. Und dann hieß es auch, ja, aber Edeka hat doch auch das gelbe Herz und die lieben Lebensmittel und sind wir jetzt da weit auseinander. Aber die Wahrnehmung der BVG in dieser Stadt, ich brauche keine nationale Bekanntheit, ich brauche lokale Bekanntheit. Jeder in Berlin kennt die BVG. Und wenn wir das auf jedes Fahrzeug malen, dann haben wir eine, einen Mediadruck, dann haben wir eine Aufmerksamkeit. Jeder wird lernen, das ist BVG. Und unsere Marktforschung sagt auch eindeutig, wenn die Leute ein gelbes Herz sehen, denken sie an uns.
0: Okay, also 1 zu 0 für euch gegen Edeka. Jetzt war ja die Reaktion, an, die Reaktionen am Anfang waren ja, gemischt, würde ich sagen. Ich war, kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. So viele Tweets findet man heutzutage auch gar nicht mehr aber ich weiß noch dass so die Grundstimmung war eher so ein na naja, toll so ein bisschen wie DHL jetzt gerade irgendwie möchte dass man fotos postet von dem tollen DHL Service und äh, die Leute lassen da ein bisschen ihren Frust raus wie seid ihr damit umgegangen am Anfang habt ihr damit gerechnet habt ihr mit mehr negative reaktionen gerechnet und wart eigentlich erleichtert dass es nur äh, überschaubar war?
1: Es war gar nicht überschaubar, eine Katastrophe. Es war ein ausgewachsener Shitstorm, der am 13. Januar 2015, ich erinnere mich noch sehr genau daran, der über die BVG hereinbrach. Wir waren ähm, mittags, hatten, also wir haben ja gleichzeitig Social Media eröffnet, wir hatten vorher Facebook, Twitter, YouTube waren Fremdwörter für die BVG. Idee, wir wollen eine jüngere Zielgruppe ansprechen, dafür brauche ich diese Medien. Und ähm, ich will auch Reaktionen von den Kunden kommen. Ich will mit denen in den Dialog kommen. Sonst haben wir immer gesendet. Jetzt kriege ich auf einmal Antworten. Und dann haben wir eben aufgerufen. Hey, schick uns deine schönsten BVG-Momente. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, wie naiv waren wir, dass die Leute, also die konnten nie mit uns reden, jetzt konnten sie. Und dann haben wir damit ja eigentlich, ähm, da die Büchse der Pandora geöffnet ist, es ging los über und fünf Mittags waren 50 Tweets bei äh, Twitter, die sagten sinngemäß, ihr habt sie nicht mehr alle. Dann hat die, ich meine, es war die Berliner Zeitung, so den Shitstorm ausgerufen und sagte, die BVG bettelt um Liebe. Mhm. Am Abend hatten wir über 100.000 äh, Tweets und waren Trending Topic Nummer 1 national mit äh, die Idioten von der BVG betteln um Liebe. Und äh, ja, Spiegel Online, alle schrieben die Welt, Bild in den nationalen Ausgaben, wie blöd man sein kann. Dann hat der Vorstand mich äh, eingeladen und sagte, wollen wir mal reden? Und ich bin mir <lacht> sicher, ähm, auf die Frage, was ich denn davon halte, sage ich, also Reichweite stimmt. Das ist die erste Kampagne der BVG, die augenscheinlich Menschen bewegt und erreicht. Also, dass wir es tatsächlich in nationale Medien schaffen. Gut, die Tonalität ist jetzt, hätte ich mir schon anders gewünscht, aber wir haben doch noch gar nicht angefangen, unsere Plakate zu schalten, unsere Tonalität raus. Es ist Tag eins. Jetzt lass doch mal anfangen. Und genau das haben wir dann getan, haben uns also nicht ärgern lassen. In öffentlichen Unternehmen wird dann normalerweise der Marketingchef gefeuert und dann rührt zurück. Haben wir ja nicht gemacht. Ich bin ja noch da. Sondern hat gesagt, nee, wir ziehen jetzt unseren Stiefel durch, wir starten diese Kampagne und wir gucken mal, ob wir damit in der Realität etwas bewegen können. Blöd, lange, wenn man weil wir dich lieben, gegoogelt hat, waren die ersten 100 Treffer immer irgendwie negativ. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis sich das umgekehrt hat.
0: Du sagst es jetzt ganz ganz cool und gelassen so. Ähm, war das wirklich so in der Situation, dass du da einfach hingegangen bist und gesagt hast, ach komm, warten wir mal ab und gucken mal, wie sich die Tonalität ändern? Oder ist dir da schon irgendwie auch ein bisschen...
1: Der Vorstand war mir schon gewogen, muss ich schon ja. sagen. Die ähm, sitzen ja mit mir im Boot. Die haben es ja auch ein Stück weit... Also die haben ja Vertrauen da rein und haben es auch irgendwie mitverbrochen, ja? Also insofern. waren das aber ein, war ein schwieriger Moment für das Team und für alle. Keiner möchte der Doofmann sein, mhm. auch unser Vorstand nicht. Und sagen wir, aber wir haben wirklich daran geglaubt. Jetzt lasst doch mal die Botschaften senden. Wir haben so viel gutes Zeug gesammelt. Nichts ist da draußen zu sehen. Wir haben nur die Tür geöffnet auf Social Media und gesagt, kommt vorbei. Und was haben die Leute gemacht? Was habt ihr denn erwartet?
0: Mhm. Da sind wir eigentlich schon beim Thema, wir können ja vielleicht nachher nochmal zu den Reaktionen zurückkommen, aber du sprichst ja hier auch eine sehr einzigartige Unternehmenskultur an. Also wir kennen das auch von Unternehmen, mit denen wir sprechen, wo die Ideen da sind und das Potenzial ist riesig, aber am Ende fehlt es an dem Mut ein bisschen, ehrlich zu sein, auch transparent zuzulassen, auch Kritik zuzulassen und einfach mal zu machen. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie damals und auch jetzt so ein bisschen die Unternehmenskultur war hinsichtlich Storytelling und diese Transparenz und diese Authentizität irgendwie auch zu leben, wie sich das vielleicht auch verändert hat und ähm, was, das, was du vielleicht auch von anderen Unternehmen her da besonders schätzt?
1: Ich glaube, dass wir gar nicht so anders sind als andere Unternehmen. Was wir vielleicht anders machen, ist, dass wir Vertrauen in die Leute haben, die diese Art der Kommunikation jeden Tag produzieren. Es wird verstanden, dass Social Media, also wenn ich jetzt an Facebook, Twitter denke, das sind schnelle Kanäle, da werden Antworten in kürzester Zeit verlangt. Und wenn ich meine kreative Kraft aus tagesaktuellen Themen schöpfe, also den Events, die hier in Berlin sind, von Fashion Week bis sonst, dann, dann muss ich schnell sein. Der übliche Weg, Abstimmung mit dem Marketingchef und der Pressestelle und dann gucken wir nochmal, ob Legal irgendwas dazu sagt, dann bleibt nichts übrig, mhm. weil die machen sich alle ernsthaft Gedanken, sondern das lebt aus dem Moment. Dafür ja. brauche ich Vertrauen und das heißt letztlich Leitplanken. Leitplanken für mein Team, ein paar Sachen sind okay, ein paar wollen wir nicht machen. Flughafenbashing ist total nett, aber die gehören zur Familie und das wollen wir eigentlich nicht tun. Okay, ist gelernt. Mhm. Und in diesem Rahmen, also den Leuten vor Ort Freiheit geben, klar, Ab und zu es in die Hose, dann muss man auch das Gesicht enthalten, dann, dann ist das so.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall, zumindest aus meiner Erfahrung schon, äh, eine sehr einzigartige Stimmung, die man dann auch als Grundlage hat, überhaupt Die kommt mit Kampagne dem Erfolg. Fahren, Wenn man
1: ja. merkt, dass es funktioniert.
0: Hm, na klar, das wird, dann bestätigt sich. Schafft
1: dann. das Freiräume. Freiräume, also Erfolg führt zu Vertrauen. Das ist ein bisschen Henne und Ei. Wenn du nicht am Anfang Vertrauen hineingibst, wie, wie soll denn Erfolg rauskommen? Also, wir hatten das Glück, am Anfang die Freiheit zu haben. Vielleicht, weil auch Social Media im Haus unterschätzt worden ist. Die Reichweite und naja, was da im Internet passiert. Also das lasst die Jungs doch da machen. Und dann hatten wir die Reichweite und es funktionierte. Und dann war auch das Vertrauen da. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall schön. Also ich glaube, so macht die Arbeit dann Spaß, solche Geschichten zu erzählen. Aber nochmal zurück, ein kleines Stückchen zurück zum Anfang. Ihr habt dann ähm, euch wahrscheinlich mit den ganzen Reaktionen befasst. Wie habt ihr das überhaupt überblickt? Also von der Menge her, habt ihr da irgendwelche Tools eingesetzt? Oder war das eher so ein, ja, was habt ihr das Bauchgefühl bestimmen lassen?
1: Also die Reaktionen, also jetzt ganz am Anfang, ich glaube, da geht man erstmal in den Schützengraben und... Ähm Wartet ab, ja. irgendwie eine Nacht und dann twittert man zurück, wir lieben euch trotzdem oder mhm. immer noch und dann fängt man an. Wir haben sicherlich das Team, wir haben erstmal das Team deutlich aufgestockt. Wir haben verstanden, das ist jetzt nicht mal gerade so nebenbei zu machen. Sowohl auf Agenturseite, das machen wir ja mit GUD Berlin hier zusammen und die haben ihr Team aufgestockt. Aber auch wir haben ein ganzes Team aufgebaut, mittlerweile glaube ich zwölf Leuten, die auch auf die wirklich ernsthaften Fragen. Wenn einer fragt, warum ist denn jetzt mein M29 zu so spät, dann hat er eine Antwort verdient. Mhm. Und die ist dann nicht immer witzig, sondern die muss insbesondere richtig sein. Deswegen ist unser Team stark darauf fokussiert, auch diese Antworten zu geben und diesen Kundenservice zu, zu bringen. Und das Agenturteam ist vielleicht eher darauf spezialisiert, die, die witzige Tonalität über das Ganze zu legen. Mhm.
0: Das ist ja auch echt immer so, also so ein, so ein Ding, Humor und auch Ironie und Selbstironie. Ähm, habt ihr da, also wie habt ihr diese bestimmte Form von Humor gefunden eigentlich? Weil da scheiden sich ja auch mal die Geister, was lustig ist und was nicht, was ist äh, schon eine Persiflage und was ist wirklich noch Selbstironie, die man so auch anerkennen kann. Habt ihr das auch ein bisschen getestet oder auch einfach nur gemacht wieder und geguckt?
1: Naja, das, was wir den ganzen Tag machen, ist ja in Wahrheit ein Test. Mhm. Wir testen ja unsere Tonalität täglich an unserem Kunden und merken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann gibt es auch Sachen, die einfach mal nicht funktionieren. Zum Beispiel? Es sind dann vielleicht einzelne Tweets, die zu ähm, schwierigen Reaktionen führen, weil man merkt, da ist man irgendwie zu sexistisch gewesen. Da gab es mal in New York eine Diskussion, dass Männer irgendwie bitte nicht breitbeinig in der U-Bahn sitzen sollen. Das nannte, der Hashtag war Manspreading mhm. und dann ähm, ist unser Team halt auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen jetzt Womenspreading und dann war aber die Reaktion nicht, das ist witzig, sondern die Reaktion, das ist sexistisch und dann muss man sagen, ja okay, habe ich verstanden und äh, dann auch mal sich entschuldigen, weil auch Bad News ist Good News für Presse, da stürzen sie sich drauf und mhm. sagt, ah, habe ich jetzt verstanden, weil wir dich lieben, interpretiert ihr neu. Äh, nein.
0: Hast du sonst noch ein paar Beispiele, wo ihr gemerkt habt, da ähm, gehen wir mit unserem Humor irgendwie ähm, in eine falsche Richtung? Ähm, man ist gerade von flughafen -Bashing gesprochen, das habt ihr gelernt zum Beispiel? Oder?
1: Ja, das ist immer witzig und da kann man auch, das sind einfache Punkte.
0: Mhm.
1: Jetzt sind wir aber ein öffentliches Unternehmen und der Flughafen auch und dann kommt schon die Frage auf, also Wir sind eine Familie, wollen wir uns auch nicht so benehmen, wie man sich in der Familie benimmt und den anderen auch mal in Ruhe arbeiten lassen und sich nicht ähm, noch Punkte verdienen auf dessen Kosten. Es mhm. sind so ein paar Themen dazugekommen. Wir sind auch ein Unternehmen, das, das öffentlich in der Aufmerksamkeit steht. Es gibt immer wieder Diskussionen mit politischen Parteien, die auch gerne unsere Reichweite nutzen, indem sie dann BVG-Themen nehmen mhm. oder ähm, unseren Hashtag und dann kommt es zu Diskussionen, auch das diskutieren wir immer wieder, wie tief darf eine BVG da einsteigen, wie sehr darf sie Position beziehen. Es gibt manche Themen, die für uns nicht verhandelbar sind, das ist so ein Thema wie Toleranz. Ja. Das liegt insbesondere daran, dass wir drei Millionen Fahrgäste täglich haben, die müssen miteinander auskommen. Das ist Kern-DNA der BVG, auch unsere Mitarbeiter kommen aus, ich müsste raten, aber weit über 100 Nationen. Ja. Das, das gehört zu uns. Das ist nicht verhandelbar und wenn jemand, sei es auch politisch gegen unsere Regel in Anführungszeichen verstößt, dann dann erlauben wir uns auch hier und da was zu sagen. Da ist auch keine Partei bislang verschont worden. Wird immer hier im Haus diskutiert, wie politisch darf eine Bvg sein. Im Ergebnis ja ein bisschen,
0: wenn es um Werte geht vor allen Dingen. Ja. Ne? Und äh, weil du es gerade angesprochen hast, eure Mitarbeiter haben wahrscheinlich auch durch die positive, durch den positiven Umschwung auch ein bisschen ähm, Selbstbewusstseinsboost bekommen hoffentlich auch, dass sie sich da auch noch mal ein bisschen bestätigt gesehen haben.
1: Ja, also es fällt mir immer schwer, für die Mitarbeiter zu sprechen, die dann äh, zuhören und sagen, was. Ähm, also die Frage war, ist ja, finden die Mitarbeiter das cool oder nicht? Ja. Also profitieren die von dieser Kampagne? Und jetzt musst du dich mal in die in die Rolle eines BVG-Mitarbeiters äh, hineinversetzen, ja. der zu einer Party geht. So und da heißt ah, und wo arbeitest du? Äh, ja, ich arbeite bei der BVG. Und dann heißt ah äh, neulich und der M29 und der hat gebremst und also in deinem Privatleben bist du auch BVG. Mhm. Was ist das Ergebnis, wenn du das nächste Mal auf einer Party gefragt wirst, sagst du ich, äh, pf, öffentlicher Dienst. Ich, äh, also du sagst es nicht. Wenn du aber zur Party kommst und du so sagst, äh, auf die Frage, wo arbeitest du bei, bei der BVG, und die sagen, ey, geiles Marketing, coole Kampagne, cooler Sneaker, coole Aktion, dann merkst du, ey, augenscheinlich, aber ich ja doch beim coolen Unternehmen. Und mit diesen teilweise wirklich tollen Sachen, die uns gelungen sind, ich glaube, das hat beim Mitarbeiter dazu geführt, zu sagen, hey, Mann, ich bin stolz und ich habe verstanden, ihr macht nicht nur bunte Bilder für euch, ihr macht sie für mich.
0: Hm. Genau. Ich Frage jetzt einfach nochmal diesen Claim, weil wir dich lieben. Es ist natürlich schön, über die ganzen schönen Seiten zu sprechen und über die lustigen Videos ja. und die lustigen Bildchen, aber es gibt ja immer mal Situationen im Leben eines Berliners, wo man sich selber fragt, naja, also wir kennen das ja selbst aus Agentursicht, wenn die WVG streikt, ist das halbe Büro leer, zum Glück können die Leute Homeoffice machen. Aber ich glaube, in anderen Berufen das ist es wirklich noch viel kritischer. Oder man ist halt wirklich Teil, also die BVG ist Teil des Berliner Lebens, selbst wenn man nicht BVG-Fahrgast ist. Der Verkehr ist voll, wenn ein Streik ist oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Und auch in Richtung Mitarbeiter ist es wahrscheinlich dann in solchen Situationen vielleicht schwieriger, diesen Claim zu verteidigen. Gerade wenn man mit so viel Humor und Selbstironie rangeht. Also inwiefern kann man quasi in solchen Angelegenheiten noch dieses witzige, humorige, weil wir dich lieben, anbringen, wenn es wirklich um Gehaltsverhandlungen und Streiks geht zum Beispiel?
1: Ich finde, das beißt sich nicht, weil wir haben diese Situation ja täglich, dass ein Bus ausfällt, eine Straßenbahn nicht kommt, weil es einen Unfall gab oder, oder, oder. Und da gibt es immer wieder Kunden, beim Streik sind es halt nur besonders viele, die die Faust in der Tasche machen und sagen, ihr liebt mich ja nicht. Und das Stilmittel, was uns da hilft, ist ja quasi die Berliner Schnauze. Das ist ja der lockere Umgang damit. Ansonsten müssten wir uns den ganzen Tag auch auf unseren Kanälen nur entschuldigen für entstandenes Unrecht. Und Genau das machen wir nicht, weil wir haben keinen Entschuldigungskanal. Mhm. Sondern diese Berliner Schnauze sagt sinngemäß: So ist halt Berlin, das passiert schon mal und gibt dem in humorigen Unterton. Auch wenn der der Busfahrer gefragt wird fährst du zu und er sagt nee bus dann kann man sagen ist unverschämt wir sagen nee das berliner schnauze das ist original das ist die art und weise wie wir kommunizieren vielleicht ist das auch ein stilmittel was wir unseren mitarbeitern an die hand geben oder umgekehrt sie sind ja so wir nehmen eigentlich das was es schon gibt oder hast du deinen busfahrer bislang so erlebt dass der dann immer aufsteht und eine tiefen verbeugung macht oder <lacht> der ist ja Nein. wahrscheinlich Nein, ein lockerer sehe, Typ und.
0: Ja, genau. Ich sehe halt immer die Medien, was, was in den Medien läuft und was dann irgendwie doch nochmal auf Twitter oder Facebook kommt in solchen Situationen. Ne? Und dann ist der Claim halt oder die Kampagne eben auch ein bisschen angreifbar. Ja,
1: das liegt in der Tat, das liegt in der Natur unseres Systems, dass, wir, dass es uns nicht gelingt, jeden Tag alle Fahrgäste glücklich zu machen. Bei so vielen ist es auch kaum machbar in diesem dichten Verkehr in dieser Stadt. Aber es ist natürlich unser Anspruch.
0: Hm. Dann schauen wir doch einfach mal ein bisschen in die Gegenwart. Jetzt läuft die Kampagne seit 2015, viereinhalb ja. Jahre. Ihr habt ganz viele tolle Kampagnen oder Videos und Inhalte geschaffen, die die Leute bis heute noch zitieren und solche Aktionen, auch wie mit dem Adidas-Sneaker. Wie misst du den Erfolg der Kampagne weiterhin? Was sind aus deiner Sicht Highlights vielleicht quantitativ, aber auch vielleicht vom Gefühl her, die dir doch immer in Erinnerung bleiben und vor allen Dingen, wie wollt ihr es schaffen, da immer wieder noch einen draufzusetzen?
1: Also wen, wie messe ich den Erfolg der Kampagne? Sicherlich gibt es so ein paar KPIs, die wir haben. Das ist so klassisch der Net Promoter Score. Also wie viele Leute würden dich denn weiterempfehlen? Und dann misst man ja diejenigen, die äh, quasi in dir eine Note von äh, 1 bis 6 geben. Die sagen, die eigentlich finde ich dich doof. Äh, 7, 8 ist bin neutral, 9,10 ist super und die, die misst man gegenüber. Also Net Promoter Score äh, haben wir gestartet mit minus 10. Wollen wir sagen, das ist nicht so gut. Hm. <lacht> äh, insbesondere, wenn ich sehe, dass unser Berlkönig, unser neues Produkt liegt bei plus 75. Die ganze BVG hat sich hochgekämpft auf plus 18, was also eine mega Veränderung ist. Also von minus 10 auf plus 18. Ich will nicht sagen, dass es, wir es an jedem Tag halten, aber die die Kampagne hat eine grundsätzliche Veränderung der Wahrnehmung mhm. dieses Unternehmens äh, gebracht. Insofern, ja, es ist eine Image-Kampagne. Hat sie das Image verändert? Ja, sie hat es deutlich verändert. Und das über alle Altersgruppen und auch bei Nicht-Nutzern. Also Leute, die über die BVG reden, aber in Wahrheit gar nicht mit ihr fahren. Der zweite Punkt sind die Verkäufe. Am Ende des Tages bin ich auch für die Kasse zuständig. Also verkaufen wir denn mehr Tickets? Ja, wir verkaufen deutlich mehr Tickets. Jetzt würde man sagen, die Stadt wächst. Ist ja auch kein Wunder, du hast ja Rückenwind. Ja, die BVG wächst aber doppelt so stark wie diese Stadt. Mhm. Also es gelingt uns, jeden Tag mehr Fahrgäste zu gewinnen. Und äh, wenn man sich fragt, woran liegt das? Liegt das an den neuen U-Bahnen, die nicht gekommen sind? Oder woran könnte es liegen? Ich sage, es liegt natürlich immer an unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Es liegt aber auch an der Kampagne, weil das ist, was wir grundsätzlich anders gemacht haben. Also mehr verdienen, bessere Wahrnehmung. So, das wären so die, die Erfolgsfaktoren. Was haben wir dafür getan? Also, was waren so die großen Highlights? Du hast es schon erwähnt. Der Adidas-Sneaker war sicherlich ein PR-Stand, der, also, wo wir schon gehofft haben und das Gefühl hatten, dass der gut war. Aber dass das, also, so eine weltweite Aufmerksamkeit ähm, erreicht und ähm, mich, mich Leute aus allen Herren Ländern anrufen, und um zu sagen, hey, also Kollegen von anderen Verkehrsunternehmen. Damit hat man nicht gerechnet oder die New York Times die, den ersten Artikel über die BVG schreibt. Dann muss man sagen, hey, das ist augenscheinlich großartig gewesen. Was sicherlich auch gut funktioniert, ist der YouTube-Channel. Mhm. Das ist das Learning aus der Kampagne. Ich möchte emotionalisieren. Was brauche ich für die Emotionalisierung? Ich brauche bewegte Bilder. Nichts emotionalisiert so sehr ja. wie Film. Deshalb muss man diese Tonalität, die wir auf den Plakaten haben, eigentlich in den Film übertragen und diese schönen Geschichten erzählen. Und der allererste, ausgerechnet der allererste Film, den wir machen, mit "Ist mir egal", wurde quasi zum Schulhof-Pausenhit und über 21, 22 Millionen Mal gesehen. Bei YouTube sind das irgendwie 14 Millionen Mal. Man muss man sagen, das ist das ist enorm mit Kasim Aboga, der das auch wirklich grandios gemacht hat. Ja, und so reihen sich dann vielleicht die ein oder anderen Highlights aneinander. Wie kommt man auf solche Sachen? Ich bin zwar hier irgendwie Marketingchef, ich habe aber den Vorteil, ich muss selber nicht kreativ sein, ich kenne kreative Menschen. Mhm. Es reicht, wenn andere die Ideen haben. Das sind, die kommen im Wesentlichen halt aus unseren Agenturen. Die Highlights, muss man dann auch ehrlicherweise sagen, von Jung von Matt, Saga aus Hamburg, die machen das großartig, die haben sehr genau verstanden, wofür steht diese Kampagne. Wir machen aber auch immer wieder mal, jenseits dessen ernste Themen, zum, Im März gab es das sogenannte Frauenticket. Mhm. Da gibt ja den Equal-Pay-Day. Frauen verdienen ja rechnerisch 21 Prozent weniger als Männer. Und da wollten wir einfach mal ein Zeichen setzen und irgendwie Haltung zeigen. Haltung ist übrigens nicht für mich, wenn man sagt, ich bin auf dem CSD und fährt ja jetzt den ersten Truck, wo man das hätte vor 30 Jahren machen können. Dann wäre es Haltung gewesen, um zu sagen, ja, ich weiß, es gefällt euch nicht, aber dafür stehe ich. Wenn alle dafür stehen, ist es keine Haltung. So, und äh, Frauen und Männer gleich bezahlen bedeutet in dem Fall, dass wir Männer diskriminieren und ihnen den Rabatt nicht geben. Und der Aufschrei war enorm, wurde auch heftig diskutiert, aber auch da wieder große Aufmerksamkeit und sagen, nee, weil wir dich lieben, zieht... Also klare Kante, eine Position für Frauen und die Aufmerksamkeit war gut. Mhm. Ähm, selten zuvor äh, gab es Tagesschauberichte in der Hauptnachrichtensendung von drei Minuten über die BVG. Ja. Klar, da kommt man auch nur als Öffentlicher rein. Als Coca-Cola würde man sich da schwer tun, da würden das die Öffentlichen wohl nicht tun. Ja, kurzum, wir suchen Dinge, die Aufmerksamkeit erregen, die ein bisschen eckig sind. Und dafür bin ich bereit, auch was zu tun. Also, ich sage mal, die rechtlichen Grenzen auszutesten, wie beim Frauenticket, weil es gibt ein Landes-, ein Antidiskriminierungsgesetz und all diese Sachen, wo man sagt, na, wie würde das denn da hineinfallen? Und da muss man sagen, na ja, gut, also nur für einen Tag. Ich bin bereit, auch die tariflichen Regeln auszutesten mit dem Sneaker. Ist das denn ein fälschungssicheres Ticket? Und wer garantiert mir, dass nicht morgen tausend Schuhe aus der Türkei kommen und dann auch hier rumlaufen? Es muss im Dienst der Sache stehen. Und das führt zur Aufmerksamkeit. Das tut der BVG gut, das tut den Mitarbeitern gut. Und letzte der Kampagne. Ja, wir haben weitere Ideen. Die darf ich natürlich nicht natürlich, erzählen. Aber wir freuen uns schon aber drauf. Ich bin optimistisch, sie werden großartig.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das Wichtige, was du gerade gesagt hast, ist vor allen Dingen auch das Machen. Also ihr hättet ja zum Equal Pay Day auch ein witziges Poster machen können oder ein Video. Aber ich glaube, dieser Schritt, das auch wirklich in, in ein Produkt zu verwandeln und da auch wirklich quasi eine Möglichkeit zu geben, das im echten Leben anzuwenden, die Haltung, ne? und dann auch zu sagen, dann haben wir auch weniger Umsatz mit diesem Ticket, mit diesem speziellen Ticket zum Beispiel. Das ist ja das, was dann auch ein bisschen das nächste Level ist. Weil
1: die Mechanik ist ja klar, natürlich gebe ich einen Rabatt rein, ich bekomme Aufmerksamkeit dafür raus. Ich hätte für das gleiche Geld Plakate schalten können, dann wären das aber relativ wenige gewesen. Ich bekomme aber eine große Menge an Aufmerksamkeit, die quasi unbezahlbar ist und damit ist es also rein wirtschaftlichen Deal. Und solche Themen sind aber dann hier im Haus auch unserer Vorsitzenden, die sich ja sehr für, für Frauen in Führungspositionen und Frauenrechte einsetzt, mhm. auch ein echtes Anliegen. hat man gesagt, das passt einfach. Das passt zu uns, es äh, passt zu unserer Vorsitzenden. Es passt auch zur Kampagne. Wir wären blöd, wir würden es nicht machen.
0: Ja, aber ihr habt es halt auch gemacht und eben nicht nur drüber gesprochen. Das ist das, was ich nochmal betonen wollte.
1: Ja, ich könnte natürlich von ewigen Diskussionen hier im Haus und Reichsbedenken drängern erzählen. Das ist in der Natur der Sache, dass wir auch manchmal Sachen verwerfen und uns ärgern, dass wir sie nicht gemacht haben. Aber wenn, wenn wir wirklich dran glauben, dann muss man es auch machen. Mhm. Das ist, bedeutet ja im Kern Unternehmer sein. Unternehmer sein heißt nicht Risiken ausschließen, sondern Risiken erkennen und sie bewusst eingehen. Und natürlich haben wir auch fürs Frauenticket Klagen bekommen. Da gibt es arme Kollegen, die sich damit jetzt beschäftigen müssen. Hm. Aber in Summe war es es wert.
0: Super. Wir kommen mal so zum Abschluss des Gesprächs. Ich habe noch mal so ein bisschen mein Verhältnis zur BVG-Revue passieren lassen, weil ich bin ja Berliner, auch wenn man es nicht hört. Und ich war tatsächlich, seitdem ich zehn bin mit der BVG, also ich hatte immer einen langen Schulweg und äh, war jetzt quasi 25 Jahre BVG. Und ich habe auch jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch echt viel recherchiert, um ähnliche Kampagnen zu finden, auch im internationalen Raum. Also vielleicht hast du da noch ein paar Empfehlungen, was man sich noch aus anderen Ländern anschauen kann. Aber es gibt eigentlich relativ weniger Storytelling-Kampagnen. Und dabei gibt es so viele Geschichten, die mir persönlich schon begegnet sind. Irgendwelche Irren, die rumlaufen, irgendwelche Sofas, die in der U-Bahn stehen, die party 10 und ja, eben der Schulweg, wie man da als Kind alleine das erste Mal an die Straßenbahn geht und solche Geschichten. Meine Mutter ist mal der Kinderwagen, wo ich drin war, vor der Nase weggefahren. Also es gibt wirklich viele Geschichten, die erzählt werden können und doch gibt es irgendwie im öffentlichen Nahverkehr so wenige Unternehmen, die das wirklich nutzen. Was ist da vielleicht einfach nochmal deine Beobachtung oder hast du da nochmal ein paar Beispiele, die außerhalb der BVG auch schon funktionieren oder vielleicht auch ein Grund? deine Analyse, warum es für Zahnpasta mehr Geschichten gibt als für öffentlichen Nahverkehr?
1: Nein, ich kenne keine weiteren Geschichten. Das, und wenn man fragt, wie viele würden denn den Erfolg der BVG gerne imitieren, also welches Unternehmen setzt sich denn da drauf und sagt, hey, das ist cool, dann stellt man fest, dass es, ich will nicht sagen, keine, aber fast keine sind. Und da gibt es harte Gründe. Der erste Grund ist, die BVG ist besonders groß und hat ehrlicherweise auch den einen oder anderen Euro. Viele Verkehrsunternehmen haben für Marketing nur wenig Geld und dieses wenige Geld wird dann faktisch in Fahrgastinformationen investiert. Man, aus unserer Sicht würde man sagen, die sind nicht kampagnenfähig. Die machen in Wahrheit auch kein Marketing. Die haben zwar einen Marketingleiter, aber in Wahrheit ist es Fahrgastinformation, Kundeninformation. Und dann machen die auch mal ein Plakat, fahr mal Bus und Bahn oder irgendwas Konsequenzenloses. Das entspricht nicht unserer Philosophie. Und der zweite Grund ist, dass auch die sich nicht so sehen. Wir spielen mit diesem Shabby Berlin und dann sagen die, nein, das in meine, meiner Stadt ist das, ist das anders. Also wir in Düsseldorf sind nicht äh, so.
0: Jetzt sind sie auch nicht. Die Aber mit zum sagen? Beispiel New York oder London, wenn man es mal auf dem Level vergleicht, in den großen Metropolen, die ein ähnliches Volumen haben oder sogar noch mehr und ähm, wo zum Beispiel in New York auch die, die Subway ähm, irgendwie auch so ein ja, so einen ikonischen Status auch hat, also auch eine große Veränderung, durch da, sieht man das ja auch nicht.
1: Es gibt sicherlich also Unternehmen, die dann eher Geschichten erzählen aus der Sicht eines u bahn -Fahrers. wir als Unternehmen und dann da so eine Art Selbstdarstellung machen. Mhm. Das machen wir bewusst nicht, weil die Zielgruppe viel zu klein ist. Es gibt zwei Leute, die fahren total gerne U-Bahn und gucken aus dem Fenster oder wollen mal sehen, wie eine Werkstatt funktioniert, die ist aber verschwindend gering. Hm. Ich habe drei Millionen Fahrgäste. Ich will die nicht langweilen. Ich will nicht 5.000 begeistern. Ich brauche ein Millionen publikum und deswegen brauche ich Themen, die alle interessieren. Ich brauche emotionale Geschichten. Und so funktioniert dann Marketing auch. Wir haben es so begriffen, ist immer schwer zu sagen, warum die anderen anders denken, aber meistens liegt es am Geld und manchmal liegt es auch an der Einstellung.
0: Hm. Ja gut, dann... Machen wir mal nochmal den Bogen zum, zum Anfang, wo du herkommst und deine Aufgabe, die dich hier gereizt hat, die hoffentlich auch genau so sich erfüllt hat, was du dir versprochen hast hier. Wenn du jetzt mal zurückblickst, wo du herkommst aus aus dem süddeutschen Raum, aus Heidelberg, ähm, gibt es manchmal Sachen, die du jetzt gerade in Bezug auf Berlin vermisst äh, oder auch in Bezug auf den, den öffentlichen Nahverkehr oder Einstellungen, die du vermisst in Berlin?
1: Ich glaube, das Einzige, was man vermisst, sind Freunde ja. äh, aus alten Tagen. Ich, meine Frau ist Berlinerin, die hat ihre Freunde um den Schornstein herum. Da muss man nichts vermissen. Nein, ansonsten vermisse ich in Berlin nichts. Die Stadt ist ja so vielseitig und bietet alles. Hier kann man alles kaufen, von der Schwarzwälder Kirschtorte bis… Nein, ich glaube, hier kann man nichts vermissen.
0: Mhm. Okay. Das war die zweite Folge unseres Praxistalk Brand Storytelling. Wir machen uns jetzt mit der U-Bahn wieder auf den Weg in unser Büro und dann bereiten wir auch schon die nächste Folge vor. Dort treffen wir dann Norman Röhlich, der ist der Gründer und CEO der Agentur RSA Media und wir unterhalten uns ein bisschen über Storytelling im Influencer-Marketing. Bis dann.
1: I'm not